0: Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Educa. O mundo parou com a chegada de uma nova doença que era completamente desconhecida pela ciência. E até começarmos a entender as causas e os efeitos, foram meses com todos trancados dentro de suas casas, debatendo e reavaliando o modo como praticamos a higiene pessoal e a nossa relação com atitudes que podem potencializar a transmissão de um vírus. Aqui no podcast das Educa, nós já debatemos diversas situações e comportamentos humanos em época de pandemia. E assim como em quase 100% dos conteúdos de saúde, as palavras lockdown, vacinação, higienização e segurança, entre tantas outras, foram repetidas inúmeras vezes. Mas ainda não vencemos a pandemia e estamos em constante aprendizado sobre esse vírus. Então, para continuarmos nossa jornada de conhecimento através da ciência, hoje receberemos doutora Mirna Campagnoli, médica pediatra, diretora em análises clínicas da Regional Sul da DASA, que vai nos ajudar a entender as causas e os efeitos da covid-19 nas crianças. Seja muito bem-vinda, Mirna. Bom, acho que para começarmos temos que já deixar alguns conceitos bem estabelecidos aqui. Então eu queria te perguntar quais são as informações que já conhecemos até o momento sobre os efeitos da Covid-19 nas crianças.
1: Oi, Aline, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E falando de Covid em crianças, é, a gente tem realmente uma, uma lacuna de informações. Porque além da Covid ser é uma doença muito nova, uh, nós temos poucos casos em crianças. Crianças, o que dificulta o um melhor entendimento da, da doença nessa população. Os estudos em adultos ainda são muito iniciais, em crianças mais ainda. Então, o que nós sabemos hoje é que a Covid ela é muito semelhante no adulto, e na criança, no que tange transmissão, no que tange a, a questão da sintomatologia, mas por algumas questões que a gente vai conversar um pouco mais durante o podcast, as crianças parecem ter uma certa resistência aos quadros mais graves da Covid, o que é uma vantagem, mas, por outro lado, faz com que não seja tanto o foco de atenção de estudo nesse momento. Excelente, Mirna. E aí, para a gente entrar um pouquinho mais a
0: fundo, quais seriam as diferenças dos sintomas nas crianças em relação aos adultos?
1: Os sintomas da Covid na criança são bastante semelhantes aos do adulto. As crianças pequenas têm menos aquela sensação da perda de olfato e de paladar. Fica um ponto de interrogação se eles realmente não têm ou se eles não sabem descrever isso no momento da consulta. Mas, de fato, a gente nota mais uma síndrome gripal mesmo, mesmo nas crianças com o quadro de febre, congestão nasal, tosse e é bastante incidente o quadro gastrointestinal, uma diarreia, a náusea, a inapetência, e o que faz a gente ter que considerar um pouquinho mais de atenção na questão alimentar e de hidratação da criança no momento da Covid.
0: Ótimo, Mirna. E os tratamentos? Existiriam algumas diferenças de tratamento do adulto em relação à criança?
1: Não, nenhuma diferença. Bem, na verdade, o tratamento da Covid ainda é uma grande incógnita, né? Então, para a criança, o preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é o uso de sintomáticos, então a gente trata o sintoma, tem febre, usa remédio para febre, tem dor, usa remédio para dor, tem diarreia, a gente lança a mão de probióticos para tentar reduzir o impacto da diarreia para a criança, mas nenhum medicamento específico para o tratamento da Covid. Perfeito. E quando a gente fala em faixa
0: etária pediátrica, Mirna, sempre, assim, doenças na faixa etária pediátrica, sempre acaba surgindo a pergunta, né, será que essa doença traz algum impacto no desenvolvimento dessa criança? Isso acontece
1: com a Covid? Bom, é muito cedo, né, Aline, para a gente determinar o longo prazo disso, tá? A princípio, ela tem um, uma consequência muito mais aguda, ou seja, nutricional. A criança pode sim ter uma parada de crescimento, uma perda de peso durante o curso da doença, mas como a, a incidência de complicações é muito pequena em crianças, não se identificou nenhum quadro de complicações tardias ou de sequelas em crianças. Nós temos sim um percentual extremamente pequeno de crianças que evoluem para um quadro mais grave, um quadro inflamatório sistêmico que necessita de um atendimento é, dentro de uma unidade de terapia intensiva, mas não foi descrito até o momento nenhum quadro de sangramento de sistema nervoso central ou de convulsões e, e complicações que possam trazer um prejuízo neurológico para essa criança.
0: Ai, felizmente, né, Mirna? Tu vai falando, que vai dando um alívio E assim, tu já comentou, Mirna, que os sintomas podem ser semelhantes a um quadro gripal, né? Existe alguma dica para os pais, né, que estão ali com as crianças, eles terem alguma, algum indício, assim, de que esse quadro pode ser Covid, né? Como, como diferenciar
1: laringite, resfriado comum, da Covid-19 na criança? Muito difícil, muito difícil mesmo, porque é, a maioria dos quadros são quadros de síndrome gripal característica mesmo, então um quadro que começa com febre de moderada a alta, com muita coriza, muita tosse. Então, hoje, na presença de sintomas, é preconizado que se faça o teste para que a gente possa ter o diagnóstico. E eu acho que uma um, um lembrete legal aqui é que, além do, do teste para a COVID, a gente tem muitos testes para identificação de qual vírus respiratório essa criança está cometida. Então, às vezes, fica aquela sensação de, puxa vida, um PCR negativo para diagnóstico da COVID não elucida completamente o quadro e nós temos a possibilidade de identificar os outros vírus respiratórios através de alguns painéis genéticos. Então, talvez seja o momento da gente lançar a mão dessas duas coisas. Perfeito, Nina. E hoje até tem um
0: PCR que não é tão invasivo, né, como aquele teste do cotonete, né, que para criança seria interessante pensar nesse outro teste?
1: É, nós temos o PCR realizado na saliva, que pode ser uma alternativa para crianças, mas, é, infelizmente, para crianças muito pequenas, tem uma limitação, porque é, a gente precisa de 5ml de saliva, então a criança pequena não consegue fazer a coleta desse material e aí é mais prudente, é mais seguro que realmente se faça o exame através da, do cotonete na nasofaringe. A gente tem visto já em outros países e, e não acredito que demore a chegar aqui pra gente, é, algum alguns ensaios laboratoriais que vão permitir a coleta na, na parte anterior da narina Então que não precisa ser introduzido o cotonete De forma tão profunda como a gente precisa hoje Para poder alcançar a nasofaringe E talvez esse seja o mundo ideal para as crianças Então hoje para as crianças maiores a saliva já é uma realidade Mas para as menores a gente permanece com o PCR tradicional
0: Agora, voltando um pouquinho aqui para os cuidados né, nessa, nessa criança com Covid, como saber qual que é o momento certo de procurar um serviço hospitalar, né, um serviço de saúde, né, quando a criança acaba é,
1: não tendo só esses sintomas mais leves. O maior motivo de procura para atendimento hospitalar para crianças se dá nos quadros de vômito e diarreia. Muitas vezes, a diarreia é intensa e, se a criança está nauseada ou com recusa a alimentar, o risco de uma desidratação existe e, nesse momento, deve ser procurado, sim, o um serviço de saúde. Pensando nos quadros de é, inflamação sistêmica e quadros respiratórios, a criança pode apresentar uma febre persistente que não cede ao uso de analgésicos. Então, mais de 24 horas de febre persistente vale a pena ser avaliada pelo pediatra presencialmente. Tá? Na maioria das vezes, a gente acaba até com o advento da, da teleconsulta fazendo esse atendimento é, de forma virtual para os pais nas primeiras horas, mas se manteve mais do que 24 horas, o ideal é que seja uma consulta presencial. E, além disso, é interessante que a gente esteja atento aos sinais de falta de ar em criança. Em crianças muito pequenas, a sensação de que o narizinho está batendo, a gente chama de uh, batimento de aletas nasais, então que o nariz se movimenta durante toda a respiração. Em crianças... É, um pouquinho maiores, de 2 a 3 anos, perceber se ela está muito quieta, sem interação, sem querer brincar. As crianças maiores já sabem referir um pouco melhor esses sintomas, mas mais do que 24 horas de uma síndrome gripal mais intensa, o ideal é que seja avaliado.
0: Perfeito, Mirna. Dicas muito importantes, né? Bom, Mirna, eu é, vou trazer aqui um dado, né? Que no começo da pandemia, existia uma certa preocupação de que as crianças seriam mais transmissoras né, da, da doença, da Covid-19. Que elas teriam poucos sintomas, mas que elas seriam grandes vetores. Isso trouxe muita preocupação, principalmente em relação ao convívio com os avós, né? Que são pessoas de mais idade, em geral, têm alguma comorbidade. Mas, né? felizmente, o segundo centro de controle de doenças europeu, as, as pesquisas mais recentes sugeriram que as crianças transmitem menos a doença, na verdade, né? O que traz um acalento aí pra gente. Isso é verdade? Onde que nós estamos em relação a esse tipo de informação?
1: É, eu acho que, logo no início, essa percepção de maior transmissibilidade se dava muito pela dificuldade de uso de máscara em criança. Então, e, e dessa conscientização da questão do toque, do uh, proteger o toque de nariz, de boca, de olhos e tudo. De fato, o, o Centro de Doenças Europeu demonstrou que a transmissibilidade em crianças é menor e esse também tem sido o, o ponto de partida para os estudos do porquê que o número de complicações em criança é menor. Tudo leva a crer que a gente tem uma carga viral menor em crianças e por conta dessa carga viral menor ela transmite menos e ela tem menos sintomas do que os adultos. tá? Claro que isso ainda é, é objeto de pesquisa, né, Aline? Então a gente a gente não tem um dado que possa trazer isso como uma verdade suprema, assim. Então, acho que é uma suspeita, mas é uma suspeita vantajosa para as crianças, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, é, em relação à questão da transmissibilidade das crianças para os pais e avós, também tem muito a questão da, da ida para a escola, que a gente até vai conversar um pouquinho mais na sequência, mas a gente tem visto que mesmo para os professores, que era uma grande preocupação o retorno às aulas, todas as vezes que a gente tem quadros de Covid na escola, por exemplo, na maioria das vezes esse o, o caso índice não é uma criança, e sim o, um adulto que estava que presente na escola, né?
0: anos, diversos tipos de coronavírus já causaram epidemias ao redor do planeta. No ano de 2003, por exemplo, o sul da China foi arrebatado por outro vírus que causa síndrome respiratória aguda grave, o SARS-CoV. Na época, a pandemia foi responsável por diversas mortes em pouquíssimo tempo, chegando a ter uma taxa de fatalidade de até 50% em pessoas idosas. Já em 2012, foi a vez do Oriente Médio ser atingido por uma pandemia similar que era chamada de MERS. A causa foi atribuída aos dromedários, que são comuns na região, e foi bastante agressiva, chegando a matar um terço das pessoas infectadas. Ou seja, se olharmos para a história, assim que controlarmos o contágio da Covid-19, nós não estaremos livres de outras situações similares no futuro. Mas esperamos que a velocidade dos dados e da informação seja o um fator determinante no combate à vindouras pandemias, assim como a conscientização e introdução de práticas de higiene nos hábitos cotidianos. Bom, e agora a gente tem essas novas variantes né, que, que estão surgindo e que tendem a... A ser uma realidade, infelizmente, né? Qual que é a atenção que os pais devem ter em relação às crianças e a essas variantes?
1: Eu acredito que a, não não exista diferença nos cuidados que nós tínhamos no vírus original, no vírus selvagem, para agora, para as variantes. Eu acho que todos os cuidados, então, o uso de máscara, e aqui acho que cabe uma, uma observação importante: para crianças abaixo de dois anos, não se preconiza o uso de máscara, tá? Então, essas crianças, elas permanecem sem máscara, claro que dentro do possível, sempre protegidas de um contato mais próximo, mais íntimo com, com outras pessoas. E crianças que tenham alguma necessidade especial e que a máscara cause muito incômodo, muita irritabilidade, também se preconiza que seja é, abandonado o uso de máscara para elas. Mas todos os outros, acima de dois anos de idade, devem usar máscara em toda a interação social que eles possam vir a ter seja na escola, seja com os avós com tios, enfim então o uso de máscara é bastante importante o distanciamento social a conscientização dessa criança do lavar as mãos, do uso do, do álcool para higienização e sabe que tem uma coisa muito interessante eu acho que é, eles foram tão impactados por tudo isso que na minha rotina de consultório eu vejo que são eles muitas vezes cobrando os pais dessa atenção, dessa olha, sua máscara tá fora do lugar, olha, você encostou a mão aqui. Então, eu acho que eles estão bem, bem atentos a tudo isso. É, e isso traz realmente uma tranquilidade para os pais de que eles talvez estejam bem preparados para conviver com essa nova realidade, né?
0: Perfeito, Mirna. Eu tenho uma, uma menina de 5 anos e é exatamente isso que tu tá se falando. Assim. Até esses dias eu fui levá-la a escola a pé, e aí a gente cruza com pessoas no caminho sem máscara, ela chega assim aí pro canto, ela quase atravessa a rua, ela fala, tá sem máscara! Sai chamando a atenção, apontando, e ela se adaptou muito tranquilamente à máscara. Assim. É, é, é bem curioso mesmo isso. Bom, Mirna, e agora eu vou te fazer uma pergunta que é um pouco polêmica, né? Que é em relação à reabertura das escolas, né? Tu já falou, já deu alguns indícios aí em relação a esse assunto, mas faz sentido a gente falar em reabertura das
1: escolas nesse
0: momento de pandemia?
1: Qual que é a sua opinião em relação a isso? A faz sentido e faz todo sentido, tá? É, a Sociedade Brasileira de Pediatria já se posicionou a respeito disso também, é, de ser favorável a essa reabertura, claro que com todo o preparo, com todo o cuidado. Então, as escolas, elas tiveram que se readequar a essa nova realidade. Então, muitas escolas, quando o número de alunos é pequeno, elas têm voltado com todos os alunos de forma presencial, quando nós temos escolas que o número de alunos possa ultrapassar o que permite esse distanciamento social dentro das salas de aula, eles têm proposto um modelo híbrido em que metade da turma vai uma semana, a outra metade vai na outra semana. E tem feito uma coisa que eu acho que foi um ganho enorme para as crianças e para os adolescentes nessa fase, a transmissão ao vivo da aula. Então, mesmo a turma que está em casa, está vendo o professor dentro da sala de aula, está vendo os outros alunos dentro da sala de aula, e isso causa um, um acalento, uma sensação de pertinência aquele grupo. É, e eu acho que dois grandes motivos norteiam essa opinião da Sociedade Brasileira de Pediatria que eu também compartilho. O rendimento e o aprendizado das crianças é pior na modalidade online. Então existe uma falta de maturidade, uma falta de até de costume disso que a criança realmente dispersa muito mais. A criança aprende menos na modalidade online e os adolescentes eles acabam tendo... É, a questão do eletrônico muito presente, mesmo durante o período de aulas. O primeiro ponto que precisa realmente de atenção é essa questão da queda do rendimento escolar. O segundo ponto é a questão do convívio. A criança, ela tem necessidade desse convívio com os pares, ela sente muita falta. Então, no ano passado, nós tivemos uma incidência gigantesca de ansiedade, de depressão em criança por conta do distanciamento. Os adolescentes, eu costumo dizer que, para mim, eles são o, o, a faixa etária que mais sofreu com a pandemia. A adolescência, ela precisa dessa inserção no grupo para uma identidade pessoal. Ela precisa desse convívio e dessa comparação para ela ter certeza que ela está adequada. E quando ela é retirada disso, eles perdem o chão. Eles ficam sem muitos parâmetros. E a gente teve, no ano passado, muitos casos de depressão. Casos de cutting, que é aquela questão do da criança se cortar pelo quadro é, depressivo. Então casos graves, que precisam de medicação. Então, eu acho que o, o retorno para a escola, ele tem ganho no sentido de ganho de aprendizado e tem um ganho emocional que é, assim, extraordinário. Perfeito, Mirna. Excelentes suas colocações. É, e o que eu
0: ouvi bastante também, é que foi o que me convenceu até de colocar minha filha de novo na escola, é que, assim, não faz sentido a gente não mandar a criança para a escola se o shopping está aberto, né? se as praias estão abertas e enfim, assim, mesmo que a gente não frequente esses lugares, né, no momento de pandemia, a gente sai para trabalhar né, eu, eu tava assim no momento que eu tava saindo para trabalhar, meu 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 esposo também, e aí faz sentido deixar a criança em casa, né, quando a chance de que de, se o Covid entrar na minha casa seria muito mais por através de mim e do meu esposo do que da criança, então isso também fez a gente refletir, hoje está na escola e tá bem feliz mesmo E eu
1: acho, Aline, que ainda entra aquela questão que a gente comentava um pouquinho antes, as crianças estão Realmente muito conscientes. Então, hoje, eu nas consultas, eu, eu indago para todas as crianças: você está usando máscara direitinho na escola? E eles olham para mim e falam assim: claro! dizendo assim: quem não usa máscara direitinho, sabe? Então, é, é, é muito bonitinho de ver essa consciência que eles têm de autoproteção e da proteção do colega, que aquilo é importante para ele cuidar do amiguinho dele também. Então, acho que esse é um ponto que tranquiliza bastante em relação a essa opinião. né?
0: Perfeito, Mirna. Agora, para fecharmos, você poderia deixar alguma dica para os pais que estão nos
1: ouvindo, Mirna? Olha, eu acho que nós temos que, nesse momento, conversar bastante com a criança. Eu acho que eles têm passado por um momento de incertezas, de medo. Nós temos que entender que para muitas crianças, esse contato com a vulnerabilidade foi um primeiro contato e isso assusta, isso amedronta. Então, esse suporte emocional para as crianças é muito importante. Reforçar para a criança a necessidade desses cuidados individuais e que esse cuidado cuida dela e cuida dos outros também. E ser exemplo, né, Aline? Eu acho que a gente não pode ter um discurso vazio do, do tipo, você precisa se cuidar, você precisa usar a máscara, e eu não uso. Então, eu acho que o exemplo e a parceria nesse momento é que vão fazer essas crianças saírem desse ano e meio de pandemia que a gente está andando aí, de uma forma mais fortalecida e uma geração que pensa mais em saúde, pensa mais na proteção de todos, né? Excelente, Mirna.
0: Muito bom. Tu sempre muito esclarecedora, né? Muito clara, objetiva. Muito obrigada mesmo por trazer todas essas informações você, aqui para nós. Obrigada. Foi ótimo.